0: Witam Was drodzy słuchacze, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat. Dzisiaj zajmiemy się ponownie rynkiem nieruchomości i od razu przepraszam Was za clickbaitowy tytuł Kiedy ceny mieszkań zaczną spadać? Jak możecie wymiastkować z tego tytułu, faktycznie uważam, że ceny mieszkań w końcu zaczną spadać lub przynajmniej się stabilizować. I teraz zadałem sobie takie pytanie, zanim jeszcze zapisałem te, napisałem ten wpis i nagrałem podcast, w jaki sposób mógłbym w zasadzie dojść do tego, kiedy one będą spadać, bo no nie jestem tak omnibusem, nie jestem Bogiem, no skąd mam, nie mogę przewidzieć czegoś, o czym nie mam pojęcia. Natomiast zestawiając pewne fakty i co ciekawe to są te same fakty, których używają zwolennicy rynku nieruchomości, czyli ci, którzy zwolennicy tej takiej, powiedzmy, bańki, tej teorii, że mieszkania będą wiecznie rosły, że ich ceny będą wiecznie rosły, co jest oczywiście w ekonomii dość no, nieprawdopodobne, ale to jest inna sprawa. E, zwolennicy tej teorii posługują się najczęściej w, takimi argumentami. Przykładowo, polska demografia jest silna i będzie się rodzić coraz więcej dzieci, więc nie będzie problemu, żeby znaleźć chętnych na te mieszkania. To jest pierwszy argument. Drugi argument to migracja, czyli do Polski będzie migrować coraz więcej osób, bo Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy i na przykład y, otwierają tu się raz po raz biura kolejnych zagranicznych firm, więc prawdopodobnie jesteśmy takim rynkiem, że będzie tu coraz więcej zagranicznych, którzy będą się osiedlać na stałe, co jest oczywiście bardzo optymistyczne, ale to jest jeden z argumentów. Kolejny, turystyka, no, Polska jest tanią destynacją, jest też blisko wszystkich innych państw europejskich, więc zakładając, że pogoda będzie ładna, to w wakacji nie tylko możemy liczyć na całkiem wielu gości z zagranicy. Więc to jest kolejny argument, że skoro mamy coraz to lepszą turystykę, to oczywiście potrzebujemy coraz większej liczby mieszkań na wynajem, przykładowo na Airbnb i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie zauważyłem, że yy, analizując te same czynniki, którymi posługują się właśnie ci fani, ci będący za tym, że po prostu ceny mieszkań powinny wiecznie rosnąć, można dojść do zupełnie odmiennych wniosków. I właśnie od razu wam tutaj troszkę zaspoileruję, że myślę, że doszedłem do odmiennych wniosków. No więc zaczynamy. Żebyście zrozumieli w jaki sposób ten podcast będzie nagrany... Najpierw spojrzymy sobie na oczekiwania sprzedających, a ceny transakcyjne. Czyli zestawimy sobie te ceny ofertowe, to ile sprzedających chcieliby uzyskać, a to ile kupujący faktycznie płacą. I znowu spojrzymy tutaj na Gdańsk Warszawę. To to będzie pierwsza rzecz w tym podcaście. Druga rzecz, demografia. Spojrzymy sobie ile teraz mamy ludzi w jakim wieku, teraz w roku 2020 oraz jaka jest prognoza zmian do 2050 czyli kolejne 30 lat, ile ludzi przybędzie lub ubędzie, jak wygląda, będzie wyglądać ta struktura, czyli ile będzie pracujących do niepracujących, co jest dość istotne zaraz wam wyjaśnię dlaczego następnie spojrzymy sobie na imigrację, czyli znowu zadajemy sobie pytanie, czy w ciągu kolejnych lat dalej będziemy obserwować taką dynamiczną em, imigrację zarobkową do Polski, czyli czy dalej jesteśmy takim dobrym em, pracodawcą dla osób z zagranicy to jest myślę dość ważny czynnik kształtujący popyt na rynku nieruchomości, więc przeznaczymy na dla niego, dla niego trochę czasu. Następnie porozmawiamy o turystyce, czyli czy faktycznie Polska jest coraz lepszą destynacją wakacyjną i czy przylatuje tu coraz więcej osób i przyjeżdża. Oraz czy zwiększa się liczba miejsc hotelowych. Później zastanowimy się ile osób posiada, a ile wynajmuje mieszkanie w różnych krajach europejskich, czyli spojrzymy na tą strukturę własnościową mieszkań i tu będziecie zaskoczeni po raz pierwszy, podejrzewam zobaczymy jak to się zmieniało w Polsce później spróbujemy znaleźć taką informację o pustostanach czyli ile w tej chwili nieruchomości pustych stoi, takich niezapełnionych w jakim kraju europejskim i sami wtedy będziecie mogli już wysnuć dużo, dużo fajnych wniosków następnie zestawimy to wszystko czyli spróbujemy znaleźć te plusy i minusy, minusy przyszłości rynku mieszkaniowego w Polsce i sprawdzimy ile mieszkań się teraz buduje i jak wygląda ta dynamika budowy nowych mieszkań i na samym końcu, jak już dojdziemy do pewnych wniosków, wykonam taką prognozę popytu i podaży na mieszkania w Polsce, z której dość jednoznacznie wyjdzie, w którym roku mieszkania powinny tanieć, a w którym stanieją wręcz na pewno. Więc już tak naprawdę przegadałem 5 minut na wstęp, także od razu ostrzegam, to będzie prawdopodobnie dłuższy podcast niż 20 minut, ale spróbuję zamknąć się w 30. Zaczynamy. Jak zmieniały się oczekiwania sprzedających wobec cen transakcyjnych nieruchomości? No Przede wszystkim to jest nawiązanie do poprzedniego wpisu, trochę z innej mańki, czyli patrzymy na ostatnie dwa lata tylko, czyli 18 i 19 rok i sprawdzamy czy te oczekiwania sprzedających oddalają się od cen transakcyjnych czy nie. I w przypadku Warszawy na rynku wtórnym jest to dość oczywiste. Jeszcze niecałe dwa lata temu te oczekiwania były od siebie oddalone o 1000 zł na metrze kwadratowym. To było 9300 wobec 8300. To nie jest wcale tak duża różnica, to jest ten bufor negocjacyjny. Natomiast jak sprawdzamy sobie jak było jeszcze dwa kwartały temu, czyli w kwartale trzecim roku 2019, sytuacja była diametralnie inna. Bowiem ta różnica oczekiwań wynosiła aż 2000 zł i to jest naprawdę sporo, bo wyobraźcie sobie, że sprzedający rzucają ceny w wysokości tam 11 tysięcy złotych brutto za metr, a kupujący są w stanie zapłacić tylko 9 tysięcy, więc ta luka negocjacyjna się znacznie poszerzyła I to jest Warszawa. I to by wskazywało na to, że no jednak rynek warszawski może nie rośnie, albo nie będzie rósł tak szybko jak na to wygląda. I te ceny się ustabilizowały na takim rozsądnym poziomie, jak sugerowałem we wpisie i w podcaście pierwszym z tej serii. Jeżeli spojrzymy na Gdańsk, tutaj sytuacja jest troszkę inna. Czyli przez te dwa lata ta luka wcale się nie zmieniała tak szybko. Teraz jest raczej szersza niż węższa, bo też wynosi 2000 ale wygląda to, że w Gdańsku ta luka o wartości 2000 zł, była tak naprawdę dwa lata temu również wystąpiła na rynku. Więc to nie jest wcale jakaś anomalia i wygląda to, że w Gdańsku te ceny, które możecie zacząć w ofertach, zazwyczaj są dość odległe do tych, które się faktycznie płaci za mieszkania. No i to jest pierwsza rzecz. Dlaczego od tego zacząłem? Ano dlatego, że skoro mamy szeroką tą lukę negocjacyjną, może to oznaczać przyszłe spadki cen mieszkań. Dlaczego? Bo kupujący po prostu się zmęczą, nie będą chcieli już kupować za te 11-12 metry i powiedzą, basta, mamy dość, maksymalnie możemy zapłacić 9, chcecie czy nie. No i zastanówcie się, co się wtedy stanie, więc to jest taki silny początek tego podcastu. Dalej, przechodzimy do demografii. Demografia, tak naprawdę o co w tym chodzi? Demografia, czyli struktura ludności ile osób w jakim wieku mamy w tej chwili w Polsce. I powiem w ten sposób, nie wygląda to źle, bo taka dominanta, czyli jakby najwyższy słupek na tym wykresie w tej chwili to są ludzie w wieku 35-45 lat i to jest po około 3 milionów. Tam jest mniej więcej porówno kobiet i mężczyzn. Jeżeli chodzi o ludzi starszych, czyli takich 75-95 to jest to dość mało, to jest raptem 2-2,5 miliona. To nie jest dużo osób, natomiast łącznie jest nas około 38 milionów. To jest 37,8 tak oficjalnie według GUS-u. I w tej chwili stosunek pracujących do niepracujących to aż 2 do 1. I pamiętajcie, że kredyty mieszkaniowe dla siebie raczej biorą ludzie pracujący, a nie ci niepracujący. Stosunek 2 do 1 38 milionów. No to teraz pstryk i znajdujemy się teraz za 30 lat, 2050. O, Polaków jest 4,5 miliona mniej. Jest to po prostu ogromna różnica. Jeżeli o tym sobie pomyślicie, 4,5 miliona mniej, czyli 33 miliony ludzi z niemal 38, to jest ogromny spadek liczby ludności. I w tym momencie, w 2050 roku mamy ten stosunek pracujących do niepracujących około 1 do 1. Czyli już takie, ten, to ratio jest takie troszkę niebezpieczne. Co to oznacza? Tyle samo emerytów, co pracujących, czyli tylu pracujących musi utrzymać tych emerytów, to jest jeden problem, ale nie jest to wpis o emeryturach, ani podcast, więc co to znaczy z punktu widzenia tak zwanej mieszkaniówki? Skoro mamy tak mało ludzi pracujących, to czy oni będą chcieli brać kredyty hipoteczne? No, może ich być po prostu nawet jeżeli ich będzie stać to jest ich po prostu za mało, żeby dalej rozkręcać ten rynek w takim tempie jak teraz czyli demografia, taka o, o, ocena obiektywna demografii No, jeżeli będzie 4,5 miliona mniej to ten popyt na rynku nieruchomości będzie prawdopodobnie o wiele niższy niż dzisiaj tylko pamiętajcie 30 lat to jest długi okres i jeszcze wszystko się może zdarzyć natomiast te świeże ostatnie statystyki liczby urodzeń na kobietę to jest chyba 1,4 to już po wprowadzeniu 500+, mieliśmy taki skok do 1,6 i teraz znowu one spadły do 1,4 zauważcie że jeżeli to się utrzyma to naprawdę to prawie na pewno będzie nas o tyle mniej i teraz zastanówmy się no dobrze Skoro Polacy nie będą się rozmnażać wystarczająco szybko, to może chociaż imigracja do Polski wpłynie dobrze na ten popyt mieszkaniowy, czyli no dobrze, tracimy tą liczbę ludności, no ale przecież jesteśmy rynkiem atrakcyjnym, więc na pewno ludzie z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, ze wschodu, nawet z Chin, z Tajlandii i tak dalej będą do nas przyjeżdżać. I teraz spójrzmy znowu na fakty. Czyli bierzemy rok 2013-2019, czyli te ostatnie lata, jak wyglądała imigracja do Polski, czyli jak wyglądały zezwolenia na pobyt stały i czasowy, czyli takie zalegalizowane zezwolenia na bycie w Polsce. Ten przyrost faktycznie był bardzo dynamiczny. W 2013-2014 jeszcze nie był taki wysoki, ale później w ciągu tych ostatnich pięciu lat ta liczba ogólnie ludzi z takim zezwoleniem zwiększyła się z 200 tysięcy na 400 do 400 tysięcy, to jest dość dużo to jest bardzo drastyczny wzrost i pamiętajcie, że tylko niektórzy imigranci są zarejestrowani, myślę, że drugie albo nawet trzecie tyle pracuje na czarno natomiast, jaki jest tutaj wniosek, jeżeli spojrzycie sobie na wykres ostatniego roku, 2019 to ta dynamika wzrostu jest o wiele niższa, tak naprawdę ona spadła o połowę, czyli w ciągu roku już przyjechało do nas tak oficjalnie jedynie 20 tysięcy Ludzi. I jeżeli macie pomyśleć o tym w perspektywie, to pomyślcie w ten sposób. Nawet jeżeli w ciągu 5 lat ta liczba wzrosła o 200 tysięcy oficjalnie, a powiedzmy nieoficjalnie o pół miliona, to spójrzcie na to z perspektywy takiej, że w ciągu 30 lat mamy stracić własnych rodaków aż 4,5 miliona czyli ta liczba spadnie aż tyle bezwzględnie i pomyślcie sobie jakiej silnej imigracji potrzebowalibyśmy, żeby załatać tę dziurę demograficzną i znowu, jaki jest wniosek nie jestem pewien jak dalej będą wyglądały migracje nie chcę też oceniać na podstawie tylko jednego roku bo zwyczajnie byłoby to przekłamane i nieobiektywne poczekałbym jeszcze trochę i zobaczył, jak to się będzie kształtować dalej ale jest jeden czynnik, który mnie trochę martwi to jest to, że Niemcy właśnie w styczniu 2020 przeforsowały ustawę o zezwoleniach na pracę dla ludzi spoza Unii Europejskiej. I co to znaczy? To znaczy, że na przykład nasi goście z Ukrainy będą mogli bardzo łatwo zmienić miejsce pracy na Niemcy, gdzie po prostu będą zarabiać o wiele, wiele więcej. Więc spytajcie się, jak myślicie? Czy ta imigracja do Polski dalej będzie postępować, czy raczej nie? Więc ja raczej jestem w tym drugim kierunku i obstawiam, że może jej dynamika będzie spadała, ona dalej będzie pozytywna, ale wątpię, że będziemy potrafili załatać tak dużą dziurę demograficzną właśnie imigrantami lub uchodźcami. No to trzeci filar tego rynku mieszkaniowego to jest turystyka. Zauważcie, jak wiele osób kupuje mieszkania za gotówkę, również na wynajem, tak zwany letni, dla tak zwanych letników, czyli z zamiarem np. wynajęcia studentom na 8 lub 9 miesięcy, a te pozostałe 3-4 wakacyjne wynajęcia turystom o wiele, wiele drożej na tak zwane nocki. No i teraz tak. Strategia jest niby dobra. Polska jest coraz bezpieczniejsza. Coraz bogatsza, dalej jest krajem dość tanim, pogoda w wakacje jest u nas całkiem przyzwoita, więc dlaczego by nie przylecieć, nie przyjechać do Polski? No, myślę, że to jest dość dobre założenie. Jeżeli chodzi o liczbę turystów przebywających w obiektach noclegowych, czyli nie w hotelach, ta liczba bardzo dynamicznie wzrosła. Ostatnie 10 lat praktycznie się podwoiła, to było 3,7 miliona na prawie 7 milionów. Także wyobraźcie sobie, podwoiła się liczba gości właśnie w mieszkaniach takich przystosowanych na hotele. Jeżeli chodzi o pokoje hotelowe wynajęte w ciągu ostatnich 10 lat, ta liczba również się podwoiła, czyli z 5 milionów na prawie 10. Więc turystyka zawsze była czyn... takim silnym czynnikiem wpływającym na wzrosty cen nieruchomości. Zwłaszcza w miejscowościach atrakcyjnych, nadmorskich, w stolicy, w górach itd. Czyli we wszystkich takich atrakcyjnych, bardziej atrakcyjnych miejscach turystycznych. I teraz tak. Co to znaczy dla rynku nieruchomości? Zauważcie, że ten czynnik jest ważny, ale może jeżeli nie ma wystarczającej liczby pokoi hotelowych, bo wtedy to jest racjonalne, żeby kupować mieszkanie na wynajem dla turystów. Tylko jak wygląda ten wzrost właśnie liczby hoteli i hosteli w Polsce w ciągu ostatnich no 10 trochę ponad 10 lat? I tutaj macie niespodziankę, ponieważ liczba hoteli się również podwoiła. I to jest właśnie z 2000 na ponad 4000. I co to znaczy? To znaczy to, że hotele dość dobrze zaspokajają ten wzrost liczby turystów i tak naprawdę nie jest on tak drastyczny dla tych właścicieli mieszkań. Czytajcie, niedługo oni mogą mieć pustostany w wakacje, więc nie będzie pełnego obłożenia, tylko na przykład połowę okresu tego urlopowego wakacyjnego, takie mieszkania, zwłaszcza nie te najlepsze, będą stały puste, więc będą musieli konkurować cenowo o wiele mocniej niż teraz. Czyli tak konkludując tą pierwszą część podcastu, demografia nie wygląda najlepiej, z imigracją nie jestem pewien, wygląda neutralnie w tej chwili, turystyka wygląda ok, natomiast jest zaspokajana liczbą hoteli, która również wzrasta. Więc to absolutnie nie jest tak, że hotele przestają się pojawiać i tylko mieszkania mogą uratować polską turystykę, więc nie myślcie sobie, że tak jest, bo tak po prostu nie jest i pokazują to liczby. Więcej informacji w artykule jak zwykle i wykresiki, więc na pewno Wam się spodobają, więc zapraszam do poczytania. Teraz tak, taki element ważnej statystyki to jest to, żeby zrozumieć jak wyglądają inne rynki mieszkaniowe w Europie. Przykładowo weźmy Szwajcarię, Holandię, Szwecję lub nawet Niemcy. Jak wiele osób tam, na tamtych rynkach wynajmuje mieszkania? W Szwajcarii jest to ponad 50%, to jest szokująca liczba, jak o tym pomyślicie. Mam na myśli mieszkania i domy, w ogóle nieruchomości, 50%. I tendencja jest mniej więcej taka, że w tych krajach bardziej rozwiniętych więcej osób wynajmuje mieszkania niż je posiada nawet. Natomiast w Polsce, która jest gdzieś tam w połowie tej, tego, tego, powiedzmy, okresu rozwijania się, ponad 70% posiada mieszkanie i takie mieszkanie bez kredytu, 73%. I o ile ta gęstość zamieszkiwania w polskich domach jest dość wysoka, bo to jest 2,7 osoby średnio na dom lub mieszkanie, wobec Unii, gdzie to jest 2 około, więc wyobraźcie sobie, że średnio w Unii dwie osoby mieszkają w jednym domostwie, w Polsce jest to prawie 3, to różnica jest taka, że w Polsce prawie każdy jest właścicielem swojego mieszkania. Czyli 73% posiada mieszkania, Następnie 11% ma mieszkanie, mieszka w mieszkaniu swoim, ale na kredyt, czyli jeszcze nie do końca swoim, ale mimo wszystko nie wynajmuje. Jak już to wynajmuje od banku w pewnym sensie. Natomiast tylko 16%, tak jak ja w tym momencie, wynajmuje mieszkania. I tak w perspektywie Unii Europejskiej jest to bardzo, bardzo mało. To 16% to jest prawie nic. I teraz dlaczego o tym teraz mówię? Dlaczego tak to podkreślam? No bo pomyślcie sobie w ten sposób. Jeżeli kupujesz mieszkanie na wynajem, czyli grasz też pod wzrost wartości, ale przede wszystkim chciałbyś ty wynająć swoje mieszkanie komuś. Pomyśl sobie w ten sposób, jeżeli tylko 16% Polaków wynajmuje mieszkanie, a Polaków będzie coraz mniej, to jakie wnioski ci się nasuwają i teraz nie chcę ciebie straszyć, ale dla tego rynku to znaczy prawdopodobnie to, że ci Polacy umierający, ludzie starsi, będą zostawiać swoje mieszkania potomnym. Czyli te mieszkania będą trafiać najprawdopodobniej na rynek. Skoro Polaków będzie o 4,5 miliona mniej, a tylko 16% chce wynająć mieszkanie, to pomyślcie sobie jak ten rynek wynajmu będzie wyglądał za raptem kilka, nawet 5-10 lat. No ale mówię, nie, nie, nie mówię o tym tylko po to, żeby straszyć, tylko raczej, żebyście się zastanowili, jak to może wpłynąć na ceny mieszkań. Teraz ta tendencja posiadania w Polsce bardzo mocno zmieniła się po ostatniej bańce na rynku nieruchomości, czyli między latami 2009 a 2011. Bo wygląda to, że w 2009 aż 30% wydajmowało mieszkania, ale później gwałtownie zaczęli kupować. Po prostu ceny mieszkań spadły, więc ludzie tak potocznie rzucili się na mieszkania i w dużej mierze kredytowali się. W ciągu następnych lat, czyli ten 2009-2014, to były takie lata ostrego brania kredytów hipotecznych, ponad 5% Polaków właśnie wzięło kredyt, część dostała takie mieszkanie lub dom od babci lub dziadka i w ten sposób ta struktura zmieniła się o takiej bardzo wąsko wynajmującej. Tak naprawdę dążymy w tej chwili do tego, że 80, nawet 90% będzie posiadało mieszkanie finansowane własnymi pieniędzmi, czyli nawet nie kredytem. Więc będziemy mieli rynek dość nasycony, przynajmniej można tak założyć. No dobrze, jeżeli mówimy o nasyceniu rynku, powinniśmy sprawdzić jeszcze statystykę pustostanów. Pewnie, pewnie nie jedno z was słyszało na przykład o tym, że na Sycylii w niektórych miastach nawet połowa nieruchomości stoi pusta. Jeżeli chodzi o Polskę, to statystyka z roku 2011, czyli już taka lekko przeterminowana, ale wybaczcie mi, nie znalazłem nic nowszego. To jest może nawet dobre, że patrzymy na taką mapkę sprzed 9 lat, bo możemy dociec, dlaczego działo się to, co się działo, czyli możemy spróbować zrozumieć te zjawiska, które dzieją się teraz. Wygląda to, że w Polsce było bardzo mało pustostanów, czyli to jest trochę efekt tych lat wojny, trochę efekt PRL-u, gdzie, gdzie często rodziny takie bardzo wielodzietne mieszkały w jednym małym mieszkaniu i co ciekawe, w większości województw ten procent pustostanów wynosi mniej niż 5, mniej niż 5%. Jeżeli zestawimy to na przykład z Hiszpanią, Włochami lub Grecją, to byście się bardzo zdziwili, bo tam tych pustostanów jest naprawdę mnóstwo. I w niektórych miejscach, w niektórych miastach lub na niektórych wyspach jest to więcej niż 30%. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na przykład w tej chwili w Warszawie i 30% mieszkań stoi pusta. To brzmi absurdalnie, bo no nie mamy takiego rynku jeszcze, ale jak sobie pomyślicie dlaczego te mieszkania stoją puste no nic innego jak starze, starzejące się społeczeństwo, jest po prostu będzie coraz mniej ludności budowało się bardzo dużo, no i teraz mamy taką sytuację, że no niekoniecznie łatwo jest znaleźć kogoś na najem, więc myślę, że ta mapka też jest bardzo istotnym elementem tego podcastu żeby sobie uświadomić że w Polsce było bardzo mało pustostanów, więc naturalnie jeżeli dalej budują się nowe mieszkania to już zupełnie abstrahując od demografii, bo póki co jest dość dobra, to one będą znajdowały nabywców. I teraz tak, zestawiając te wszystkie fakty, na razie wygląda na to, że te ceny mieszkań mogą trochę zwolnić przynajmniej. Spójrzmy jeszcze na taki, taką jedną ważną statystykę, czyli pozwolenia wydane na budowę mieszkań. To są dane kwartalne, też od gus -u. Przede wszystkim spójrzcie na historię 2005-2007, Coraz więcej pozwoleń. Tam kwartał do kwartału z 20 tysięcy nagle wzrosło do 70 w ciągu 3 lat. Wyobrażacie to sobie. Zaczęło się budować trzykrotnie więcej mieszkań. I jakbyście nałożyli sobie na ten wykres ceny tych mieszkań w tamtych czasach, to zobaczycie, że im wyższe były ceny metra, im wyższą marżę mógł ugrać deweloper, tym naturalnie więcej budował. No bo pozwole... pozwolenia na budowę mieszkania to jest nic innego jak no po prostu chęć, taki zamiar budowy mieszkania i tak naprawdę już rozpoczęcie robót. I teraz co ciekawe, ceny spadły rok 2010 do tak 14-15 i ten ta właśnie podaż, ten wzrost podaży był mniej więcej równy, czyli 40 do 50 tysięcy mieszkań co kwartał. I co obserwujemy w ostatnich 4-5 latach, to jest właśnie bardzo podobny do tego z przeszłości wzrost. Czyli znowu z 40 tysięcy powoli nam się robi 80 na kwartał, bo po prostu ludzie chcą kupować te mieszkania. Więc jakby nie ma się co dziwić, jest na nie popyt w dużych miastach, ludzie je kupują, mimo tego, że ceny rosną, buduje się teraz więcej. Dlaczego teraz o tym powiedziałem? To jest bardzo proste. Skoro nie wygląda to za dobrze demograficznie, imigracja i turystyka są takie niepewne i trochę balansowane przez hotele i na przykład pracę w Niemczech skoro pustostanów jest też coraz więcej, bo było ich mało, ale to nie znaczy, że dalej jest, a liczba mieszkań bardzo szybko wzrasta, przy czym ludzi będzie coraz mniej w Polsce, no to zgadnijcie do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat ten popyt spotka się z podażą, ale na takim poziomie, nie takim poziomie jak u nas 2,7 osoby na mieszkanie, tylko na poziomie unijnym, czyli te dwie osoby na domostwo. I teraz wyobraźcie sobie, że mieszkań się buduje i budowało tyle, że właśnie ta liczba rośnie naprawdę szybko. We wpisie macie liczby podane, jak jesteście ciekawi. Ludzi będzie coraz mniej i te dwie krzywe spotykają się dokładnie w roku 2033. I teraz co to znaczy? No dobra, za 13 lat mamy jeszcze dużo czasu. Do tego czasu ceny mieszkań będą rosły. No i Właśnie niekoniecznie, bo to, że trend się teraz rozpoczął, że te krzywe popytu i podaży są coraz bliżej siebie, to nie znaczy, że w ciągu najbliższych kilku lat Polacy nie zaczną już właśnie, tak jak mówiłem, wymierać. Co z tego, że w ciągu 30 lat liczba ludności spadnie o 4,5 miliona, jeżeli w ciągu 5 lat spadnie już o na przykład milion? I teraz wyobraźcie sobie w ten sposób. Ludzie starsi często mieszkają razem, ale naj najwięcej w dwie osoby. Czasami nawet tacy ludzie mieszkają sami. Wyobraźcie sobie, że nagle ci ludzie znikają i co się dzieje z ich mieszkaniami? No, są przekazywane komuś innemu. Ten ktoś inny raczej nie będzie chciał tam mieszkać, tak podejrzewam, więc raczej wystawię na rynek. Natomiast ludzi młodych, czyli ludzi w chwili obecnej w wieku od 5 powiedzmy do 20 lat jest naprawdę mało, tak? To pokolenie jest dwa razy węższe, dwa razy mniej liczne niż pokolenie nasze, czyli obecnych 30-40 latków. I teraz co chcę tym samym powiedzieć? To to, że mimo, że ten popyt z podażą spotkają się dopiero za 13 lat, to chciałbym wam przekazać taką wiadomość, że bardzo prawdopodobnie Ceny mieszkań zaczną spadać już teraz, dosłownie w tym roku. Wydaje mi się, że teraz powinien wystąpić ten szczyt cen. Oczywiście mogę się mylić, nawet bym się aż tak nie zdziwił, jeżeli jeszcze dwa lata ceny by tak trochę rosły. Czyli te średnie, na przykład warszawskie, wzrosłyby z 9 na rynku pierwotnym, wzrosłyby do 11. Wcale bym się tak nie zdziwił, ponieważ ciężko to wyestymować dokładnie. Ale myślę, że te fakty, które przedstawiłem w tym podcaście i w tym wpisie są na tyle mocne i na tyle niepokojące, zwłaszcza dla ludzi, którzy posiadają mieszkania, że powinniśmy, powinniście się dwa razy zastanowić nad tym, czy warto teraz kupować mieszkanie lub inną nieruchomość. Wróćmy na chwilkę jeszcze do pierwszego wpisu, bo to nie jest taki wniosek ostateczny. Jeżeli wrócicie pamięcią do wpisu pierwszego, w którym porównywaliśmy ceny, sprawdzaliśmy historię, chcieliśmy zrozumieć skąd się wziął ten wzrost cen i zauważyliśmy, że marże deweloperów dalej są na poziomie 25-30%, to wyobraźcie sobie, że wpuszczamy nagle na rynek w ciągu 5 lat o wiele więcej mieszkań i one naturalnie konkurują z tymi deweloperskimi. Deweloperzy po prostu będą musieli zejść z marży. Więc jest jeszcze taka druga teoria, że deweloperzy zupełnie przestaną budować mieszkania w ciągu 4-5 lat. Tylko pytanie brzmi, jeżeli deweloperzy przestaną budować mieszkania, to z czego będą się utrzymywać? Może z wynajmu, no ale oczywiście są takie firmy lub fundusze, które wynajmują tego mieszkania. Natomiast wiadomość, którą chcę wam wysłać pod koniec tego podcastu jest taka, że jest bardzo wiele czynników, które potwierdzają, że ceny nieruchomości już powinny zacząć spadać lub może nawet to robią, bo jeszcze nie mamy aktualnych danych, NBPu. Musimy poczekać jeszcze jakieś pół roku, żeby się dowiedzieć, jakie ceny są teraz. Natomiast to, co ja tak osobiście często obserwuję na różnych portalach, zwłaszcza tutaj w Trójmieście, to to jest to, że te ceny już w niektórych dzielnicach, tych nawet dobrych dzielnicach, typu na przykład Gdańsk-Wrzeszcz e, lub sopot Brodwiną, kamienny Potok, e, te ceny zaczęły schodzić z takich ponad 10 jeszcze niedawno tysięcy e, złotych za metr kwadratowy, do raptem 7-8, więc yy, to sam fakt, że pojawiają się na rynku takie mieszkania już zwiastuje to co może nadejść i na sam ostatek, żebyście nie pomyśleli, że mówię tak, ceny zaczną spadać, więc uciekajmy z tego rynku nieruchomości, absolutnie nie, nie powiedziałem że ceny zaczną spadać jakoś drastycznie albo podobnie jak spadały w roku 2008-2009 dlaczego uważam, że zaczną spadać wolniej lub nawet będą stały na jednym poziomie i przestaną rosnąć dlatego, że jak wrócicie do pierwszego podcastu, tego gdzie porównywałem właśnie ceny realne a te ceny nominowane tą wzrostem płac, tym realnym wzrostem płac to zauważycie, że tak naprawdę na przykład w Warszawie tego oderwania cen od rzeczywistości nie ma wcale takiego dużego a w Gdańsku jest takie delikatne więc yy, bardziej bym się skłaniał ku temu, że te ceny spadną 10, 15, może 20% i to być może nawet w ciągu kilku lat, a później będą może powoli rosły lub nawet stały na podobnym poziomie, niż że będziemy mieli do czynienia z takim krachem minus 60% na, na rynku nieruchomości. Raczej wątpię, bo żeby to się stało, to jakby nasza sytuacja gospodarcza musiała być o wiele gorsza, a stopy procentowe o wiele, wiele wyższe, może nawet 10-krotnie wyższe niż teraz. I tym właśnie aspektem, takim pozytywnym na koniec komentarzem, chciałbym zakończyć ten podcast, mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze pytanie, moja teoria mówi właśnie, że w 2033 nastąpi to takie przesilenie, zakładając obecny wzrost liczby nieruchomości i obecny spadek liczby ludności. No i to przesilenie będzie właśnie oznaczało, że wtedy ceny tak paradoksalnie mogą być, znaleźć się znowu na poziomie podobnym jak teraz lub niższym. Oczywiście pamiętajcie o inflacji, której bardzo ciężko mi przewidzieć i o wzroście wynagrodzeń, który równie ciężko przewidzieć. Natomiast ten scenariusz, że, mieszkania będą, że ceny mieszkań będą dalej rosły o 15% rocznie jest bardzo mało prawdopodobny. Moim zdaniem to jest nie do utrzymania i profesjonalni inwestorzy po prostu nie będą chcieli akceptować stóp zwrotu z mieszkań typu 3-4%. To jest po prostu wiele za mało dla profesjonalistów, którzy no, znają się na giełdzie i mogą po prostu pójść gdzie indziej lub nawet do innego kraju typu Węgry lub Rumunia, gdzie w tej chwili po prostu dużo taniej można kupić mieszkanie, a drożej je wynająć. Więc pytanie brzmi wtedy, dlaczego mielibyśmy w ogóle kupować mieszkanie w Polsce? Co takiego miałoby się stać, żeby nam się nagle zaczęło to opłacać po tych takich nieco zawyżonych cenach, które mamy w roku 2020. I właśnie tym chciałbym zakończyć ten podcast. Dokładnie wyjdzie 30 minut. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tych słów, za czytanie wpisów. To jest wpis, nad którym siedziałem zdecydowanie najdłużej ze wszystkich, więc mam nadzieję, że to docenicie. Dajcie znać. Wiadomo, łapka w górę na Facebooku, komentarz. Zawsze będzie mi bardzo miło. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie też wysyłać wiadomości. Jestem zawsze otwarty i chętnie na ja nie odpiszę. Cześć!